0: Então, assim, a gente tinha uma infraestrutura por trás que era planejada. Agora, olhando tudo, vendo o percurso, vendo colocar aquela quantidade de pessoas num esporte que ninguém nunca nem ouviu, você ou assim, é uma loucura.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o tônica Canaan. Olá, eu sou de Dijama Druga.
2: Eu sou o Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Pinhal e é o Indorfina
3: Podcast.
4: Sou o Michel Bogli e aqui no endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora do meu amigo Gabriel, a produtora Pulsante. Bom, é, como vai? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. É, se você está se você tá chegando agora por conta desse desse episódio é, especialíssimo talvez o episódio mais especial aí do ano é, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua audiência. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí nesse mesmo local, nesse mesmo agregador de podcast, ou aqui no site do Endorfino, onde você está ouvindo esse episódio, e dá uma vasculhada, porque tem tá 180 e poucos episódios aí com gente muito legal, de várias modalidades, com vários é, backgrounds, com várias histórias, com várias é, é, passagens, enfim, com vários... Tivemos campeão olímpico, tivemos campeões olímpicos, tivemos amadores campeões, tivemos amadores é, normais, tivemos mães, tivemos pais, tivemos pessoas com dificuldades maiores do que uma, do que outras, é, enfim, a gente já teve gente aí de tudo quanto é, é candidatos a presidente, a gente já teve é, gente aí de tudo quanto é, é, é origem, e, 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 mas todos em comum, uma história inspiradora, todos em comum, é, muitas lições, para passar é, muitos ensinamentos, para passar muitas histórias, na verdade eu não tenho a pretensão aqui de estar tá ensinando nada a ninguém através dos meus convidados, a minha vontade é simplesmente de poder compartilhar histórias legais e depois que cada um faça o melhor proveito, cada um faça o julgamento, cada um faça o melhor juízo aí do que houve, para poder aplicar e adaptar aí as suas vidas, as nossas vidas, para que a gente possa de alguma maneira estar tá sendo hoje melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje, esse é o, o grande objetivo do Endorfina, então se você está chegando hoje, muito obrigado pela audiência, se você já é fã do Endorfina, está acompanhando, já maratonou Endorfina duas vezes, se você já maratonou Endorfina uma vez, ou enfim, se você ouve esporadicamente, legal também, seja muito bem-vindo, a sua audiência é muito bem-vinda aqui no meu no meu projeto, e o episódio de hoje, como eu falei agora há pouco, é um episódio, talvez o episódio mais especial do ano, é, por duas razões óbvias, primeiro porque eu consegui é, trazer para esse bate-papo, duas pessoas muito bacanas e pessoas que têm um, um lugar aí na história da Corrida de Aventura no Brasil. Eles são, é, né, como enfim, é, acho que a gente falou isso durante o episódio, os pais da Corrida de Aventura no Brasil. Corrida de Aventura, para quem não sabe, é, é um esporte que começou em 1998 aqui no Brasil e foi exatamente o Alexandre é, Freitas e a Elza quem trouxeram, quem tiveram a iniciativa, não é trazer, né? Quem teve a iniciativa de organizar por aqui o que já existia lá fora. Então, eles é, organizaram a, a primeira prova de aventura estruturada e tal, em formato de expedição aqui no Brasil, que foi a EMA. Logo a primeira, já foi logo uma paulada aí para todo mundo que se inscreveu e participou, eu inclusive. Então, já era um grande, uma grande vontade minha, né? Eu que estou cada vez mais conversando aí com pessoas desse mundo, da corrida de aventura, depois da, é, de ter ido ao ar o Eco Challenge 2019 né, no Amazon Prime, se você não viu vai lá, está lá em formato aí de, de minissérie muito legal, é, não chama Eco Challenge mais, chama The World Toughest Race, né, a corrida mais difícil do mundo e talvez seja de fato e, e, e aí eu falei, puxa cara, seria legal a gente conversar com o Alexandre porque foi exatamente em 2002 que ele se despediu do mundo das corridas de aventura, participando exatamente dessa mesma prova, que foi a última prova do Eco Challenge em Fiji, 2002, e agora 2019 eles realizaram novamente, agora 2020 foi ao ar no Amazon Prime, então eu falei, cara, seria muito legal, eu que já conversei com a Camila, já conversei com o Rafael, já conversei com a e vou trazer aqui o Zé Popo e tantas outras pessoas, é, ouvi um pouco do Alexandre, é, como é que foi naquela época, né, a situação, a, a vontade, a coragem, enfim, de ter trazido a prova pro ter trazido a corrida de aventura para o Brasil, né, e ele e a Elsa foram de fato pioneiros e muito é, corajosos e ousados, eu até eu diria, Uh, depois você vai fazer o seu julgamento, depois dessa conversa, e, e também ouvi a opinião dele é, sobre o Eco Challenge 2019, quais são os planos dele, enfim, na, na hora da gravação, na época da gravação, para você ter ideia, essa gravação foi feita é, no comecinho de outubro, ainda haveria o Eco Challenge 2021 né, na Patagônia, a princípio no Chile, em novembro, alguma coisa nesse sentido, mas recebi uma notícia agora há pouco, alguns dias atrás, que talvez não aconteça mais o Eco Challenge ou pelo menos não aconteça em 2021 eles tiveram problemas aí de patrocínio para variar, enfim é, então né alguma coisinha aí mudou, tomara que o Eco Challenge consiga voltar e, e enfim, pelo menos para mais algumas edições porque de fato é, eu já não participo mais, tenho vontade ainda de, de participar, mas acho que é um entretenimento muito legal e para quem curte corrida de aventura como eu e tanta gente é uma modalidade muito legal, mas enfim e eu resolvi trazer então o Alexandre para bater esse papo e para quem não sabe o Alexandre em 2002 teve uma história aí enfim uma fatalidade ele acabou é, é, ingerindo um peixe com uma bactéria a Elsa fala um pouco aqui disso na nossa conversa e ele acabou é, tendo aí seríssimos problemas de saúde que duraram anos ele ainda luta aí para para poder recu se recuperar, e vocês vão perceber que a, a fala dele é bastante prejudicada, muitas vezes não dá para entender, então eu peço é, desculpas, mas a Elza é, ajudou é, a, a, a fazê-lo é, ser entendido por nós, por mim e por você. É, quero agradecer também ao... O Rodrigo, filho dele, a, a Amanda que gentilmente também ajudaram ali no dia da gravação e tal eles estavam reunidos na casa da praia deles então foi um episódio muito legal para mim, muito simbólico um episódio bacana com um cara com uma mente afiadíssima é, e com um corpo que não está conseguindo acompanhar, mas é bacana ver a luta dele, o empenho dele. A Elza fala disso, ele continua um cara super determinado, um cara super atleta, apesar aí das, das grandes limitações que ele ainda tem. E quem sabe a gente vai conseguir aí ver o Alexandre de volta, é, organizando mais uma EMA. Como é a vontade dele, vocês vão ouvir aqui nessa conversa, que ficou muito legal. E, e antes de começar o episódio, eu resolvi depois de gravar com o Alexandre, eu fiquei tão animado, enfim, tão, tão contente com esse bate-papo, eu resolvi chamar algumas pessoas que, que participaram é, da, das EMAs, das edições das EMAs, eu, eu chamei algumas pessoas para darem breves depoimentos de, de, né, de como que aquela aventura foi para eles, como é que eles enxergaram aquilo, como é que foi, é, se teve algum impacto para elas na vida delas, então a gente vai ouvir agora antes da conversa é, alguns depoimentos aí dessas pessoas. Uh, para ilustrar se você curte Corrida de Aventura ou se você, é, e não, não, não estava ali presente naquela época, né, como muita gente mais, mais nova ou se você estava lá, esteve lá, também vai te dar acho que boas lembranças um pouco do que essas pessoas estão é, me passaram aí de depoimentos então elas vão se apresentar e vão fazer aí um breve depoimento no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, eu coloquei vários links para vários vídeos, para várias matérias enfim, sobre a EMA, sobre sobre o Alexandre e tudo mais. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, quiser ver vídeos nostálgicos, é, dá uma olhadinha lá em endorfinabr.com no post do episódio de hoje e dá uma, dá uma navegada ali pelos links que eu coloquei. E eu quero agradecer então a todo mundo que participou Desse, desses depoimentos aqui publicamente, Eu quero agradecer novamente todo mundo que participou desses depoimentos, Eu quero agradecer todo mundo que que é, colaborou para que esse episódio aí de fato viesse à tona e, e fosse ao ar. ao Gabriel de, da, da editora é, da produtora pulsante, perdão, que editou aí com muito esmero e cuidado esse episódio. E enfim, e quero agradecer então aos patrocinadores, antes da gente ir para os depoimentos e depois para a gravação a Bovem é uma comercializadora, Bovem Energia, né, perdão Bovem Energia, que é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de Energia Bovem Entende, siga o perfil da Bovem no Instagram arroba bovem underline energia. Quero agradecer também a Seven Sherpas, Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes vamos ouvir agora um depoimento aqui, não participou da EMA, mas eu tenho certeza de que gostaria de ter participado, a Karina Oliani, que é exploradora, montanhista e médica, é, enfim uma, uma personagem aí global com livro escrito, com documentário e tudo mais vamos lá ouvir aqui a Karina Oliani que é parceira da Seven Sherpas
2: a Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis, sempre praticando os esportes, que para mim é regra em qualquer viagem. Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
4: Olha lá bacana esse depoimento da Karina, então a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevencherpas.com e arroba sevencherpas no Instagram e dá uma conferida lá no calendário que já está todo desenhado e montado para 2021 e quero agradecer também a Supacas. esse episódio é um oferecimento da Supacas, a marca californiana de acessórios mais coloridos e casuais do mercado encontre os produtos da Supacas no Brasil no site ultracicle.com.br é, que é o site é, da distribuidora oficial, da representante oficial da Supacas no Brasil, do Paulo e da Kathleen, meus amigos é, e lá também você encontra todos os revendedores e todas as lojas de todos os estados que revendem os produtos da Supacas. e para você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito. Aproveite frete gratuito agora para suas compras de final de ano. É, a partir de R$100, basta você digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto. É, antes de finalizar a sua compra e você vai ver que o frete automaticamente some, não importa se você mora no Acre, se você mora em, ah, no Amazonas ou se você mora é, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim em qualquer lugar do Brasil, se você mora no Brasil você tem frete gratuito para compras a partir de R$100,00 somente no site ultracicle.com.br não se esqueça, basta digitar a palavra Endorfina antes de finalizar a sua compra lá no campo de cupom de desconto e o frete é por minha conta, vai lá, aproveite e apoie o Endorfina fazendo compras no no site da Supacasa você também apoia o Endorfina. Demonstra o seu apoio ao Endorfina. E como sempre eu quero lembrar é, da iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, a qual o Endorfina apoia. É um site de patrocínio coletivo de atletas. Uma ideia sensacional do Marcelo. Você incentiva um jovem atleta profissional e pode receber ainda descontos, vários descontos em diversas lojas e prestadores de serviço de primeira categoria, dá uma olhadinha lá, talvez você já seja cliente das lojas, é, você já seja cliente das lojas que são parceiras do Mosqueteiros do Esporte, então não te custa nada, basta você fazer uma contribuição a partir de 25 reais por mês para o atleta que você escolher e aí você basta digitar os códigos, os cupons ou, ou, ou poder acionar os cupons de desconto é, do Mosqueteiros do Esporte e você ainda ganha é, esse valor praticamente integral, muitas vezes né, teve gente aí que já, já recebeu muito mais de volta, é, fazendo compras ainda mais agora no final de ano, é, nos parceiros comerciais do Mosqueteiros do Esporte então seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga no Instagram Mosqueteiros do Esporte, no Facebook Mosqueteiros do Esporte, e dá uma olhadinha lá, mosqueteirosdesporte.com.br, esse site do Marcelo que explica tudinho lá, quais são os parceiros, quais são os atletas, como é que você faz para apoiar, é um site bem transparente um site bem legal, de uma iniciativa muito legal é. E vamos lá então, pessoal, é, para mais um episódio histórico no Endorfina Podcast com Alexandre Freitas e a Elsa Henriques.
3: Meu nome é Joe Escobar, sou americano e atleta de corrida de aventura há mais de 24 anos. Foi eu quem introduziu o esporte de corrida de aventura para meu grande amigo Alexandre Freitas em 1995, quando eu estava treinando para competir na prova do Eco Challenge, British Columbia 96. E a gente bateu um papo muito legal sobre esporte e natureza no Brasil. Logo depois, ela me convidou para fazer parte da equipe EMA para competir no Southern Traverse, na Nova Zelândia, em 97. Foi uma experiência que mudou nossas vidas. Ajudei o Alexandre a organizar o EMA em 98 e a estreia foi espetacular e inesquecível. Lembro bem das primeiras horas da largada em Paraibuna, vendo todas as equipes brasileiras no são nervosos e pincéis. Que loucura esta prova vai ser e como vai mudar a vida deles para sempre. No esporte de corrida de aventuras, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional.
5: Eu sou a Simone Maciel e eu corri a primeira edição do em 98 junto com o Marcelo Maciel, meu marido, e o Eduardo Coelho, nosso grande amigo e também padrinho de casamento. E quando eu lembro do que significou o EMA, é impossível não destacar a coragem que o Alexandre de Freitas teve em trazer a corrida de aventura para o Brasil, quando ele próprio tinha pouquíssima experiência no assunto. Ele tinha apenas corrido um ano antes uma corrida na Nova Zelândia e, de cara, quando ele monta a prova, ele já atrai quatro equipes internacionais, é, duas americanas, duas da Nova Zelândia, para inferno das equipes brasileiras que se sentiram super intimidados. Além da gente não ter experiência, de, de não saber o que, que era uma prova de aventura, a gente já, de cara já ia ter essa concorrência. E, porque a gente tinha boas experiências em esportes específicos, né? mountain bike, triathlon. Canoagem escalada Mas não sabia o que era fazer tudo isso junto E ainda com o desafio de virar duas noites ininterruptas é, Praticando esporte E ainda com o desafio da navegação A nossa equipe foi muito bem A gente se, se equilibrou muito fisicamente E o relacionamento muito bom e aí quando a gente estava aproximadamente 50 quilômetros antes da, da, da linha de chegada, a gente é informado que a gente está em segundo lugar. Aí, aí a gente não acreditou, a gente se encheu de energia uh, e seguimos adiante, cruzamos a linha de chegada em segundo lugar, foi uma honra, foi muito legal e muito especial. Só que tinha uma coisa muito me incomodando e que era ter chegado na frente do nada mais, nada menos do que o Jeff Hunt, que era o organizador do Southern Traverse, essa corrida super importante. E quando ele cruza em terceiro lugar, ele vem cumprimentar a gente, eu demonstro para ele esse meu desconforto de... Poxa, aí comento, poxa, Jeff, tem alguma coisa de errado. A gente chegou na sua frente, isso não está certo. E ele me explicou, ele falou, não, Simone, corrida de aventura é quem comete menos erros. E nessa prova, o segundo lugar é de vocês, vocês cometeram menos erros que nós. Isso foi muito emocionante para mim. <risos> muito legal. Eu agradeço sempre ao Alexandre de Freitas por essa oportunidade.
2: Meu nome é Vladimir Togume, sou fotógrafo, editor do site Adventure Mag, que nasceu poucos anos depois da chegada das corridas de aventura no Brasil, e mas totalmente focado no esporte. E foi a partir daí, juntando informação juntando o calendário de provas que começava a se espalhar por todo o país, que eu fui me dedicando cada vez mais às corridas de aventura e tive a oportunidade de conhecer muita gente legal e interessante, muitas culturas diferentes por todo esse Brasilzão e também conhecer lugares incríveis que de acho que de nenhuma outra forma uh, iria ali visitar apenas como turista. E a partir daí fui também tendo a oportunidade de acompanhar algumas corridas fora do Brasil, como alguns mundiais de corrida de aventura. Então, é, posso dizer que a corrida de aventura mudou totalmente o rumo da minha vida. E tem que só agradecer a Alexandre Freitas por ter trazido o esporte aqui para o nosso Brasil.
6: Meu nome é Sabrina Magela e eu participei do EMA 98. Fui convidada pelo Vitor Lopes, triatleta na época, como eu, a participar de uma equipe onde o formato era de ter três integrantes, dois homens e uma mulher. Criamos, junto com o Admir, tenente do Exército, a Lontra Radical. O organizador do evento, Alexandre Freitas, foi um pioneiro nesse tipo de competição no Brasil, pois ninguém tinha ideia do que se tratava uma corrida de aventura. Era uma espécie de rali humano feito por dias usando os mapas do IBGE de 69 bússola. Ou seja, os membros da equipe precisavam ter boas noções de orientação no meio das matas, além de remar a canoa canadense que foi usada na época. Era interessante que, nos primeiros treinos de canoa canadense, a gente não saía do lugar, pois a canoa rodava 360 graus. Agora, imagina remar quilômetros numa represa, depois quilômetros de montanha bike, trekking, técnicas verticais e tudo mais que o Alê, organizador, criava como percurso. Durante os treinos da nossa equipe, a gente tentava entrar um pouco na cabeça do Alexandre e tentar imaginar o que ele estaria criando de mais difícil para todos os competidores do EMA. Sempre vi o Alexandre como um paizão. Sabe aquele pai severo? Que além de ser um super organizador, ele ele era duro e às vezes ficava bem bravo durante o evento. Ele se preocupava 100% com a segurança e integridade de todos, absolutamente todos os atletas do EMA, desde os primeiros até os últimos. E ficava chateado quando alguma equipe não conseguia chegar a tempo num determinado posto de controle e era tinha que parar a prova, era cortado. E isso acontecia, mas ele ficava bem chateado, porque ele queria que todo mundo terminasse a, a prova e tivesse a grande sensação de ter conseguido terminar uma prova nesse porte. É, a nossa equipe chegou entre as sete primeiras. eu Acho que o Vitor Lopes pode dar mais detalhes quanto a isso. E o que o Ema representou para mim é, na minha vida... Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas até hoje, 22 anos após essa experiência incrível que eu tive, eu não imagino a minha vida sendo diferente do que é, pois eu considero a sendo uma eterna corrida de aventura. E graças ao Alexandre Freitas, que sempre nos eu, eu particularmente sempre admirei e sou grato até hoje por ele ter criado essa oportunidade para todos nós. Um grande abraço, Alê.
1: Bom, meu nome é Eduardo Coelho, participei do EMA 98. Fiz parte da equipe Pedal Power e chegamos em segundo lugar naquela ocasião, naquela prova. E a corrida de aventura no Brasil, eu fico feliz de ter participado, essa foi a primeira prova, é um marco, né? depois eu participei de mais 30 provas e o bacana é que me ensinou muito como fazer viagens não motorizadas, coisa que eu carrego até hoje, porque até hoje eu tô, depois de todos esses anos, eu ainda faço viagens de bike, viagens de caiaque, onde eu ponho em prática tudo que eu aprendi durante aquela fase da corrida de aventura. Tive o prazer de essa prova ter feito ao lado do Marcelo Maciel e da sua esposa, a Simone, amigos que eu carrego até hoje, e tudo isso graças ao Alexandre Freitas, que me trouxe para o esporte, e é uma pessoa que eu admiro muito, é um amigo que eu tenho muito respeito por ele e pela família dele. Um abração forte para você, Michel, fica com Deus, tchau, tchau.
4: Recebo hoje um ser humano corajoso, um sujeito que através da realização de um sonho pessoal marcaria para sempre as vidas de um seleto grupo de pessoas que se atiraram na sua criação. Numa época onde a informação não circulava tão facilmente, munido de muita vontade e pouquíssimo conhecimento, ele se arriscou a experimentar uma nova modalidade esportiva que começava a se expandir pelo mundo, as corridas de aventura. Em 1997, na longínqua Nova Zelândia, ele e mais quatro amigos participaram da Southern Traverse, ícone da modalidade num país que foi um dos seus percursores. Apesar da experiência não tão positiva vivida pela equipe, ali foi dada a largada para o que viria a se tornar a Expedição Mata Atlântica, primeira prova de aventura realizada no Brasil e que teve originalmente quatro edições. Hoje, 22 anos depois, o esporte evoluiu muito, teve altos e baixos, mas principalmente ganhou uma pequena legião de adeptos, entre eles atletas de altíssimo nível, inclusive no cenário mundial. É com enorme prazer que converso hoje com o grande responsável por introduzir as corridas de aventura por aqui, o paulistano formado em administração de empresas, um cara tão casca-grossa quanto as provas que ele criou, e a mãe dos seus dois filhos, fiel escudeira e principal apoiadora naquele pioneirismo. Com vocês... Alexandre Henrique Obrigada. de Freitas e Elza bom. Maria Busnardo Henrique. Sejam muito bem-vindos. É, bom, já falei aqui para vocês, para mim é um grande prazer estar tá gravando, tendo essa oportunidade, Alexandre e Elza. Obrigado mais uma vez por terem aí, é, disponibilizado aí o precioso tempo de vocês para a gente poder relembrar um pouco e talvez, eu não sei é, o quanto do que a gente vai conversar aqui já foi dito, por vocês, tanto pelo Alexandre quanto pela Elsa, mas eu acho que é, vai ser uma conversa interessante, principalmente bastante informativa, informativa né? e, e, e talvez até histórica, né? Né? com um pouquinho de pretensão falando isso, mas principalmente para as novas gerações, para gerações mais atuais, é, de como é que foi aquele movimento que eu tive o prazer de participar e foi onde eu conheci vocês. Então, é, começando, Alexandre, é, o que, que lhe vem à cabeça... Né? É, quando se referem a você como pai das corridas de aventura no Brasil. Assim, o que, 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 que você sente quando você ouve essa, essa alcunha que é, é muito verdadeira, né? É, legal. Você gosta? Foi bom. Foi bom, entendi. É, o que, que você acha que, que, que teria acontecido... Uh, se a Emma tivesse seguido, né? Se não tivesse acontecido do que aconteceu, a Emma parou. Você acha que a Ema estaria viva hoje ainda? Ai, estaria.
0: <risos> eu fazer. Teria dado uma porrada muito grande. Na verdade, ele teria continuado a fazer a Emma. e eu acho que o grande... É... Assim, o, o grande dificuldade no início era você ter que explicar para as pessoas o que, que era uma corrida de aventura, Exato. o que, que fazia. É que... Então, assim, toda vez que a gente chegava, a gente tinha que começar do início, explicando o que, que era. Quando estava já lá, no, no, a Irma começou a ficar conhecida, a gente já não, não, não partia desse princípio de ter que explicar o que, que era a gente já estava num momento que as pessoas conheciam. Então, assim, acho que era e ali ia dar a grande bunda de uma corrida de aventura e desse tipo de esporte e até acho que daí ia, ia pipocar muito mais uh, outras provas uh, em função do que a gente tava, uh, de, iniciou e estava uh, desenvolvendo, né?
4: Claro, então... na, nada como você já ter uma experiência, né, de ter realizado a primeira, que foi Sim. de fato, na minha opinião, quero saber a opinião de vocês, uma grande <risos> loucura, né, onde a gente uhum. se atirou, eu não sei se para vocês, do ponto de vista, né, de trás dos bastidores organizando, é, se vocês também acham que acabou sendo uma, uma loucura no bom sentido, mas a partir do momento que a primeira tinha acontecido e... e um sucesso, né? Porque acho que isso foi indiscutível, né? A prova foi um uhum. sucesso, né? 28 equipes largaram, né? 20 equipes concluíram dentro do tempo, enfim. Uh, ficou muito mais fácil para todo mundo, inclusive também para os atletas, entenderem o que, que era aquilo e aí, de fato, poderem se aventurar na segunda e, né, e até a quarta é, edição. Agora, Alexandre, uh, para as pessoas mais bem informadas, eu imagino que a maior parte das pessoas que, que vão ouvir essa nossa conversa. Também já sabem né, da, do acontecimento, do acidente, da fatalidade que aconteceu com você e tal, mas só para a gente é, entender um pouco e situar é, a, o ouvinte e a mim mesmo. Dentro da, da tua realidade hoje, perto de quando você saiu aí do, do coma e você começou esse, esse processo, esse longo processo de recuperação que dura até hoje, né? supondo que ali você saiu do zero, Hoje, é, dá pra gente dizer que você tá em que número, se o 10 fosse uma recuperação total? Você tá mais pro 7, pro 8, pro 6? Como é que você tá do ponto de vista físico das suas habilidades?
7: Falta muito.
4: Falta muito.
7: Não. No 3 ainda? Hum.
4: entendi, e, e, e dentro da tua perspectiva e dos avanços que você já teve, né? porque pelo que eu entendi você já avançou bastante é, e agora você está me dizendo três é, qual que é a sua meta o que, que os médicos dizem, os fisioterapeutas
0: forte opa. É, ele está falando que é sorte e azar, no sentido ah, assim, entendi. em relação dá a recuperação é, em, em questão a recuperação o que, que ele pode alcançar hoje hum. em dia é, vai depender muito, da, acho que, da parte de tecnologia, talvez, entendeu? Ah, que Do legal. que ele pôde ter de tratamento é, e buscar tratamentos novos, que ele foi até a China para fazer essa implante de células-troncos, e ele tentou. Então, ah, que legal. Só que agora, assim, em relação à tecnologia e o que ele consegue fazer, assim, que no caso, por exemplo, que poderia andar ou ter algum outro... Porque o que, que aconteceu com o Alexandre, né? O Alexandre é, ficou... Ele foi é, contaminado por um parasita que ele comeu peixe cru e aí ficou instalado no tronco da medula e pegou algumas é, áreas né, da medula. Então, assim, toda a parte de reflexo ele não tem, né? Então, ele não pisca, não engole, né? Então, ele tem ataque e tem agástro que é para se alimentar e não se alimenta nada oralmente então a gente até tentou buscar algum esses tratamentos para ver se conseguia alguma melhora nesse sentido ele teve algumas melhoras em relação à coordenação uh, que melhorou então assim mas ele no no final é, tem muitas restrições né é, motoras e, de e de entre de outros. outros, mas o, o grande ah, essa, ah, essa parte motora a, a, acaba a ficando do... muito comprometida e, e, a, assim, e aí limitadora. Mas, mas é, ah, ele busca outras, outras coisas. Como então, o Alexandre pedala, é, né? então assim é, então, ele é, assim, atleta, é um é atleta. atleta. Então a, a, o dia a dia de atleta ele ainda continua fazendo isso, né? Musculação para fortalecimento e essa disciplina do, do, do ser atleta continua até hoje...
4: É, esse assunto das células-tronco, é legal vocês terem mencionado, porque eu até tinha notado aqui para eventualmente né, comentar com vocês, eu não entendo nada, mas já ouvi relatos de pessoas que fizeram tratamentos nesse sentido com bastante sucesso. E assim, aleatoriamente, né, de novo, eu não só entendi, eu entendi. Sei que no Panamá eles fazem isso, muitos americanos vão no Panamá fazer, não tinha noção de que na China tinha, mas eu entendi... É... A, a, agora, só, só por uma curiosidade pessoal aqui, Alexandre é, e Elza, a, a tecnologia é, e não só a tecnologia sei lá, é, mas os, as descobertas e os avanços na, na medicina e na ciência é, nesses últimos é, 20 anos é, contribuiu já bastante com o processo de recuperação sua, Alexandre? Não. Pouco? Hum. pouco. Pouco, entendi. Pouco. Entendi
7: porque meu caso Aham. é único
4: ah, teu caso é único, entendi não tem não tem nem, você não conhece os médicos, não conheceram ninguém que passaram pelo que você passou
7: não tem pesquisa entendi. não tem pesquisa.
4: não tem nem pesquisa ah,
7: entendeu entendi Bom, a única coisa que salvou ah. é meu caso?
4: entendi é só a sua cabeça que, que funciona 100%. Uh, bom, uh, eu quero abordar esse assunto da, da cabeça aqui mais para frente, mas só também para contextualizar, Alexandre, uh, qual era... Uh, eu li aqui bastante coisa, bastante, né? Não tem tantas coisas falando a, a seu respeito, né? E as coisas são bem mais antigas, mas eu li em algum lugar aqui que você começou a, a correr e a pedalar desde os 18 anos. Né? É, é, eu não sei se isso é verdade ou não, é verdade? é, é, é. verdade, legal uh, é, foram duas, duas matérias que inclusive eu vou colocar no post do episódio de hoje para quem quiser depois ler mas que eu achei bem interessantes a seu respeito são basicamente perfis de duas jornalistas que conversaram aparentemente com você de fato em 2008, 2007 e 2011 uh, mas enfim, é, até então até os 18 anos, você praticava atividade física? Porque você né, era um cara alto, né, de porte atlético, todas as meninas, as, as jornalistas dizem isso quando, quando a gente lê a seu respeito, e claro que eu me lembro. É, você praticava que tipo de esporte até então? Corrida. Mas antes dos 18, corrida também?
7: É, morro e é corrida.
4: Ah, entendi. Legal. É, mas não chegou a fazer corrida de maratonas e tudo mais, ou chegou a participar de maratonas antes dos não. 18? Não, não. Foi, foi. Depois dos 18. Ah, ah. Legal. É, você sempre morou em São Paulo, pelo que eu entendi, é, né? Sim. Tá. Você estudou em qual escola?
7: No objetivo?
4: É. é e, e por que, que você resolveu é, cursar administração de empresas?
7: Porque eu sou uma de economia ah. é e
4: é, economia de administração é bom, que é dúvida da maioria das pessoas que, que, que tem essa tendência, nessa idade a gente realmente fica nessa dúvida entre esses dois cursos, meu irmão foi assim, minha filha foi assim, é, legal entendi, é, e você tinha a ideia de que você iria trabalhar no mercado financeiro já era um objetivo teu, você já estava fazendo estágio em alguma não, enfim...
7: eu fui na vã e foi. Então, eu queria trabalhar no mercado.
4: Você foi para onde? Eu não entendi. Na sala
0: do diretor de um banco.
7: Ah,
4: disse que queria trabalhar no mercado financeiro. É, é, eu fiz uma pesquisa aqui, né, Alexandre? Acho que a gente até vai dar, vai dar risada aqui disso. Mas eu acho que nessa época aqui no Brasil, é, vamos dizer aí, né, comecinho dos 90, né, você, é, você era o que a gente pode chamar de um Yupi Você lembra desse termo, Yupi não é você lembra, né? Elsa eu lembro. é que eram pessoas jovens de até 35, 40. Eu li aqui na internet, eu não sabia que era a sua definição. Mas a gente aqui no Brasil, eu tenho 51, né? Sou um pouco mais novo do que você, mas eu lembro desse termo IUP, né? Que eram aquelas pessoas que, que, que trabalhavam no mercado financeiro. e... E que usavam já celular e tudo mais, né? Que andavam de, de carro conversível, né? Escort XR3, <risos> e, enfim. É... Então, eu imagino que você já era um, um cara que tinha essa... Enfim, mesmo sem saber, você tinha essa, essa vontade ou é, você viria se tornar um yup E como é que você chegou até a, a, a criar a Síntese, né que era uma, uma, uma empresa do mercado financeiro, e a ter o sucesso financeiro que você teve até o ponto de você, enfim, conseguir organizar uma EMA?
0: É assim, vou contar um pouco
4: da história.
0: Vocês Alexandre... já estavam
4: juntos, Elza, nessa época? Já, eu estou
0: com o Alexandre... Desde quando quando ele começou uh, a trabalhar na verdade foi assim o pai dele uh, em dezembro falou assim arrumei um estágio para você você vai começar a trabalhar né Alexandre? Ele tinha pensado tinha, uh, ele tinha pensado em viajar final de ano acabou a, a viagem e ele começou a estagiar ele tinha um vizinho que trabalhava no Cref sul Aham. na área de... Não, não, não. de contabilidade. De contabilidade.
4: Aham.
0: Aí o Alexandre ficava fazendo o trabalho lá, terminava, né, Alexandre? E ele ia pra mesa. E ele conheceu uma, uma pessoa que era muito inteligente e estavam começando o mercado de opção no Brasil, e, e ele pegou uh, o Alexandre, que era da área de contabilidade, né, e, e, esse, e um outro amigo, e ele ficava, depois do expediente, explicando como que era o mercado de opção, uh -huh. e, e nessa... Uh, Nessa época, o, o Alexandre queria ir para o supermercado, mas não, tava, não conseguia porque estava na contabilidade. Uhum. Ele chegou, foi lá na sala do diretor e falou para ele, olha, eu quero vir trabalhar aqui. Aí passou. Aí, um tempo depois, o, esse diretor encontrou ele no elevador. E aí... Uhum. Ele falou assim, eu não estava te procurando, não sabia em que área você estava. E assim que ele foi para o mercado financeiro. E aí começou esse mercado de opção e ele é, depois foi tra trabalhar em outra outra corretora, depois abriu a corretora dele, virou banco de investimento. E aí chegou uma hora que eu assim, eu, assim cansei de mercado financeiro, eu quero ir para outra área... E aí ele conheceu o Joe, que você mencionou aí no começo, né? um nosso uh -huh. amigo uh -huh. E você vai ter uma corrida de aventura, muito legal, na Nova Zelândia. Vamos fazer uma equipe. E assim foi, e assim, e assim começou.
4: Entendi. Uh, Alexandre, você, é, é, você foi um cara CDF? Você era um cara acima da média na tua classe? Não, não é. E, e aqui que você deve esse sucesso numa idade né, relativamente jovem é, e, e você ter conseguido esse sucesso financeiro com a síntese, Não. ao ponto de ter, de novo, começado, né, querido largar tudo e, e ter uh, mudado de vida uh, para organizar a EMA?
7: Meu, eu era arrojado.
4: Arrojado. É. é. Que. que que, que dá para perceber né, no contato que a gente teve aí durante as provas de aventura que você era um cara, de fato, é, corajoso e, e, claro, arrojado também, porque você estava se arriscando numa, numa, numa aventura uh, empreendedora completamente desconhecida. Né? É. É, eu acho que ninguém ali naquela época, né, pelo menos aqui no Brasil, tinha noção de que o esporte poderia, de fato, né, é, prosperar no Brasil ainda mais... No nosso país, com todas as deficiências, as dificuldades que, que enfim, que a gente tem até hoje para a maior parte dos esportes que não são os esportes principais. Aí você conheceu o Joe ainda na síntese? Ah,
7: sim, sim.
4: Ah, tá. Uh, o Joe, né? É, não, não, não.
0: Foi estagiário da síntese, né? treinei e ah. aí que ele. Aí conheceu, né? Aham.
4: Uh -huh. uh -huh. Então, só para contextualizar, porque aí talvez a maior parte das pessoas que estejam ouvindo não sabe: o Joe, o Joe Escobar, é um americano. Eu não me recordo agora não sei se ele veio para o Brasil para trabalhar no, no Itaú, no Banco, eu não sei por que, que ele veio parar no Brasil, uh, mas ele acabou trabalhando na síntese né, e trabalhou aí para o Alexandre, e ele que colocou na cabeça do Alexandre a vontade de fazer corridas de aventura. Né? O, o, o Escobar tinha vindo dos Estados Unidos, uh, eu não sei se lá já havia muitas corridas de aventura, mas o, o Escobar conhecia pessoas que tinham praticado e participavam de corridas de aventura, uh, e eu conheci o, o Escobar na antiga Fórmula Academia, que ficava ali perto do... Quer dizer, que fica ali ainda, né? Agora mudou de nome para Body Tech é, Mas na época, eu acho que ele trabalhava no Itaú, no Ibanco, que era ali naquele prédio na Marginal, para quem tá em São Paulo, né? Mas, enfim, é, como é que o Escobar, como é que o Joe, né? Vamos chamar de Joe. Como é que o Joe é, conseguiu, vai, te convencer? O que, que você viu naquelas conversas com o Escobar que, ah, eu quero participar da Southern Traverse? não, não.
7: Eu sou decidido, eu sou decidido.
4: Mas, 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 mas qual foi o apelo? Porque você podia querer é, fazer triatlon, correr maratona, ultramaratona?
7: Eu, eu queria fazer um negócio diferente
4: fazer um negócio diferente, entendi e, e pra quem era um, você, já, você já pedalava o que, que você pedalava, Alexandre, nessa época era mountain bike, era na, na estrada é. mountain bike vai. tá
7: eu vai.
4: entendi é, eu li que você chegou a fazer uma maratona pra 3 horas e 5 você ah. lembra, é, é esse mesmo o teu melhor tempo, que é um tempo excelente
7: ah. Ah.
4: caramba não é. não é. Aham. bom, então não pra... Não entendi, para quem andava de mountain bike e corria, talvez fizesse mesmo sentido experimentar as corridas de aventura uh, então o, o, Escobar, o Joe perdão, o Joe, não precisou de muito para te convencer de que corrida de aventura era uma coisa legal e que você queria experimentar e você uh -huh. foi na época <coughs> é, me corrige por favor se eu estiver errado, você foi com o Edu Coelho, né, nosso amigo também em comum uh -huh. é, o Flávio Antônio Farassi ah, a Flávia de Barros é. e o Joe. Como é. é que você formou essa equipe? Quem eram, né, na sua na sua vida, no seu círculo de amizades ou no círculo profissional? O Edu, o Flávio e a Flávia.
7: Eu equipe com ideia? com a ideia
4: de pegar o quê? Não. Não. Não.
7: Ah.
4: Ah. Uhum. Mas é, você, enfim, é, o que que tinha, por exemplo, o Flávio, a Flávia e o... o... De onde que você conhecia o Eduardo, o Edu?
7: O trabalha comigo.
4: Trabalhava com você? Eu, é, o Joe trabalhava com você. E a Flávia?
7: A, Flávia, a mulher do Flávio.
4: Ah, a mulher do Flávio, tá, entendi. Eu corria com ela. Entendi, você corria com ela. E o Edu?
7: Eu Eu. com ela. Corrinha, correi.
4: Ah, entendi. V você é, era ou é sócio do Clube Pinheiros, por acaso? Oh, ah, for. tá. Tá bom. Eu não, eu não lembro se eu sabia disso. Enfim, entendi. Bom, aí é, vocês montaram... Você montou a equipe, né? Você resolveu patrocinar a equipe, equipe síntese. Ah. Ah, a corretora ainda existia e vocês foram para Nova Zelândia. Eu ah. imagino que né? somente com o treino que é, que vocês sabiam fazer aqui, é, ah. e com um pouco do que o Escobar talvez dizia que Escobar é um cara que tinha alguma informação, é isso? É, é isso. Tá. Vocês tre... Olhando hoje, né, com o que você já sabe é, do que é preciso para fazer uma prova de aventura e tudo mais, é, você diria que vocês treinaram é, mais ou menos? Treinaram um pouco ou treinaram o suficiente?
7: Não. Não, eu queria vender. Aham. Eu filmei tudo.
4: Ah, você filmou tudo. Queria aprender e filmou tudo. Ah. É. Ah, então você já foi... Assim, você já teve, né, na sua cabeça arrojada e, e visionário, por que não? Ah. você já foi pensando assim, cara, eu vou para lá, vou fazer essa prova e vou trazer essa... Se for legal, né, se você achar que é um negócio que é legal, você vai trazer ela para o Brasil... Ah, eu achei que você... tivesse decidido trazer para o Brasil... É, depois de ter experimentado... e de repente aí você... Ah, então você já estava... na tua cabeça já tinha um... um business plan pronto... Tipo, né? Pelo menos na tua cabeça, assim, ah, eu quero sair do mercado financeiro e, e você gosta de esporte, é um atleta nato, eu quero ver se eu me envolvo nesse negócio. Que, claro, não tinha concorrência, você ia ser um pioneiro, então você teria uma grande vantagem aí perante qualquer um que pudesse trazer a corrida de aventura para o Brasil. Cara, que legal isso, mais legal. Eu ainda não sabia, eu achei que fosse ao contrário, achei que você tivesse experimentado. É. É, e aí, por acaso, sei lá, vamos, vamos levar isso para o Brasil, né? Porque não precisamos viajar até a Nova Zelândia para fazer isso. Ô, Elza, é, ele chegou a compartilhar isso com você e o que, que você a, achou desse, desse plano? Ah,
0: eu que Alexandre é, pensava assim: Vamo, vamos embora, vamos, vamos, vamos experimentar. Uh -huh. Acho que sempre estava do lado dele, apoiando.
4: Legal. Você chegou aí também lá para a Nova Zelândia? Eu fui. Ah, legal, tá, é, bom, é, entendi como é que foi a escolha da equipe, é, cara, e, e aí você voltou para o Brasil, né, teve aquele, aquele evento que Escobar já me contou 30 vezes, que o Joe, oh. perdão, Joe Escobar, é, de queima cueca, que também já tem aí relatos e eu já coloquei aqui na... na... Também no, no post do episódio de hoje, né? Vocês acabaram se perdendo. Acho que. Né? Me corrija também se eu estiver errado. Vocês acionaram o alarme lá, o. o o localizador e, e não funcionou ou se funcionar ninguém veio resgatar vocês porque começou a, a ficar de noite e claro a gente sabe que às vezes não dá para fazer resgate e tudo mais, eu não sei se, se, se era de ah. helicóptero o quê e aí claro bateu um frio danado, Nova Zelândia para quem não conhece realmente né, faz frio, né, principalmente na Ilha do Sul, e aí, cara, vocês tiveram que fazer fogo e aí tem essa história que vocês queimaram meia, é, curativo, sei lá o que vocês tinham, e, e, e cueca, né, que foi a, 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 a coisa que a gente mais ouviu naquela época, enfim. É, aí vocês foram resgatados, voltaram para cá, não foi a melhor experiência do mundo, mas tinha sido uma experiência válida, né, e você continuou querendo trazer a prova, pro trazer uma criar uma prova no Brasil. É, ah. Como que você chegou, como é que você che chegou, é, se você puder resumir, é, a, o formato EMA, a, né, o nome talvez seja uma, uma coisa enfim meio óbvia, né? Foi a Elma. Ah, o nome foi a Elsa a Elza que é, então uhum. é a mãe, precisamos chamar você de mãe, né Elsa Mãe da, da, das corridas de aventura então, vou me corrigir aqui.
0: Na verdade foi, a gente ficou, vamos pensar um nome, a gente não queria nenhum nome estrangeiro. Claro. Aí foram entre as opções, aí surgiu a expedição Mata Atlântica e assim, disse assim, ah, vamos, vamos colocar esse.
4: Entendi. Ô, Elza, é, qual que é a sua formação?
0: Eu sou administradora de empresas. Ah,
4: administradora também, tá. Eu uhum. achei que por acaso você pudesse ser da parte de, sei lá, publicidade, marketing, sei lá. Sim.
0: Na realidade, eu fiz é, artes plásticas e fiz administração de empresas.
4: Ah, tá. Então, tem entendi. Um é
0: um pouco no marketing
4: essa parte. Entendi, entendi. E, e a escolha, aí pode falar um pouco aí, Elsa já que você é a mãe, a, a escolha de fazer a, a primeira etapa, né? A EMA inaugural, né? É, aqui, né, Paraibuna na Ilha Bela, eu imagino que também tenha muito a ver com a facilidade, já que vocês moravam aqui em São Paulo, né? É, e claro, tinha esse apelo da, da Mata Atlântica que era. Né, é, o grande uhum. obstáculo né, andar e atravessar, atravessar pela Mata Atlântica é, e como é que vocês como é que começou esse processo assim cara, né? hoje em dia talvez um pouco mais fácil, mas mesmo assim não é tão simples organizar uma, uma prova de aventura né? como é que foi esse processo Elza, de começar bom, vocês decidiram, vai chamar é, Ema, vai ser na Mata Atlântica agora vamos decidir, vamos escolher, vocês já conheciam a represa de Paraibuna, seja Ilha Bela, provavelmente sim, né, não sei se vocês sabiam que tinha a estrada da Petrobras, como é que vocês chegaram naquele formato, se eu não me engano, 220 quilômetros é, entre Paraibuna e Ilha Bela?
0: Foi assim, na realidade, ele adora planejar e fazer o percurso. Isso, é. Assim, bom, eu quero fazer na Mata Atlântica, que foi a nossa ideia principal. Aham. Aqui, Uh, ele começou a ver, assim, onde que eu poderia fazer
3: o uh -huh. que
0: tem em cada, em cada região. Uh -huh. Então, aí, o, ele foi conhecer... É, o, é, todos os percursos que vocês fizeram, uh -huh. o Alexandre fez antes, entendeu? Então, aí, é, <risos> a gente chegava na cidade, uh -huh. aí perguntava, ia com o um prefeito, a gente foi com o Instituto Florestal... Uh -huh. Uh, então, cada lugar a gente via o que, que tinha disponível no local para a gente uh, poder fazer. né? tem então, ah, é uma trilha, tem essa trilha, então vamos fazer essa trilha. Uhum. Aí ele fala assim: será que é viável? Ah, essa aqui é, essa aqui não é. E assim foi fazendo isso e ligando os vários uh, pontos reportes, uhum. né? para poder montar o percurso e depois ter o final. Então, no final você também tem que ter o planejamento do local ter infraestrutura para atender todo mundo. Então, a gente ia nos lugares, via é, quantos que tem, quem não tem, que dá, o que não dá. Então, muito acesso também com essa parte de, de, de prefeitura mesmo, né? de, 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 das pessoas que poderiam mostrar o que tinha no local de melhor e que pudessem nos retornar para
4: a gente poder viabilizar o projeto. Entendi. É, é, vocês tinham noção do, do... Enfim, né, que seria na Mata Atlântica, por razões mais ou menos óbvias, é, e aí vocês tiveram praticamente aí, um papel em branco onde vocês falaram, bom, vamos começar a desenhar aqui, vamos começar a rodar, mas vocês chegaram rápido, é, rápido que eu digo assim, logo vocês viram que é, era uma possibilidade real, né? Paraibuna, por conta da, da, daquela represa super intrincada que tem lá e é, até Ilha Bela ou vamos dizer, numa primeira é, uma primeira versão da EMA na cabeça de vocês sei lá, era Paraibuna até São Paulo, ou era Paraibuna até sei lá, Maresias, foi logo é, Paraibuna, Ilha Bela ou ainda teve algumas discussões até entre vocês do não, que, pai, que poderia ser paraibuna, Direto Paraibuna Ilhabela Ilha Bela Tá. É, e aí agora uma, uma curiosidade, né? A gente falou um pouquinho disso no começo. É, o, que, que argumento que vocês usaram para convencer, cara, o, sei lá, o prefeito, o secretário de esportes de Paraibuna, a polícia rodoviária para poder passar ali, que a gente passou um, um trechinho, acho que na estrada, uhum. é, a Petrobras, né, que eu acho que vocês devem, devem ter tido autorização. Uhum. Como é que vocês... Que, que papo que você tinha, Alexandre, para convencer as pessoas ou Elsa, não sei qual dos dois fazia o quê, para convencer as pessoas. Olha, existe um negócio chamado corrida de aventura que é um negócio maluco assim, assim assado, mas muito legal. É, deixa a gente fazer, né? É, co como é que foi esse processo?
7: Ah, usando
4: o turismo
7: como um,
4: um, um vai, um, um apelo, né?
0: E aí, assim, como essa parte de secretário de esportes, quando você falava, é, normalmente eles eram super... É, é, nos recebiam muito bem, né, Alexandre? E, e sempre estavam dispostos a ajudar. Então, de uma certa forma, foi fácil disso, né? Entendi. Aí, através de perguntar, ah, com quem que você tem que falar? Ah, você tem que pedir autorização para tal, para tal. Então, também direcionavam e isso facilitava. Não. Né? Mas muito a gente ia atrás, né?
4: entendi e quem que ajudava vocês você já tinha um trabalho de back office ou eram só vocês ou vocês estavam usando a estrutura da síntese como é que foi esse processo também assim a, a criação da é... não,
7: não sei. Eu
4: tinha, eu... Eu tinha eu... desculpa, o quê? Tinha uma
0: empresa, a gente tinha uma empresa que se chama Sociedade... De Brasileira, Brasileira
4: multisport Adventure Race. É, de Corrida ah, de Ah, tá, então aí já tinha então algumas pessoas fazendo o trabalho de, disso, de ir atrás de autorização, de ligar, de marcar e tudo mais, para ajudar vocês.
0: Isso, na verdade, assim, era mais a gente mesmo. <risos> eu, me <risos> eu comecei a ver... Aí a gente tinha gente que ajudava, aí a começou a... a Conhecer as pessoas e aí uns se uniram também na, na aventura. E aí, o Alexandre, para ele não ir sozinho numa trilha, chamava outras pessoas também para ir junto, né? Uhum. E aí, que trabalharam com a gente. Tem o Lucas, eu nem sei mais quem você gostaria de mencionar, uhum. mas tiveram bastante pessoas que estavam do nosso lado e embarcaram na aventura.
4: Caramba, meu, é pioneirismo total em pleno século XX, cara, é muito legal. Ah, entre, Alexandre, entre você chegar da, da Nova Zelândia, né, que foi, se eu não me engano, final de 97, é, praticamente um ano, acho, antes da EMA, né, da, da realização da primeira EMA, que também, se eu não me engano, foi outubro, novembro, não é isso? Foi, é. 98. É. Entre é, você voltar da, da, da Nova Zelândia, é, começar a discutir entre vocês, olha, vamos fazer a EMA, vamos, né? O que vocês viriam a chamar é, de EMA, e vocês terem uma prova, é, vai, 90% pronta, é, demorou quanto? Foram, foi praticamente um ano? Foi uma coisa de três, cinco meses? Quanto tempo? Um ano?
0: Um ano porque a grande dificuldade era nessa parte de conseguir mapas.
4: Nossa, né? eu lembro, é, é, é. É
0: era bem difícil, né, então tinha que atrás, tinha alguns mapas que a gente teve que meio que desenhar, uh -huh. então, né.
4: Aham. Uh -huh. Oi. Entendi. É agora vocês falando, eu estou me lembrando tinha muito mapa. Aliás, a maior parte dos mapas, acho que ainda foi feito em 1970 por aí. Então uhum. muitos mapas desatualizados pra caramba, né? Que acho que é nosso muito problema aí. até hoje, pelo que eu já que eu, que muito eu ouvi.
0: Atualizado. Então a gente tinha que arrumar todos os mapas para poder viabilizar. Então o Alexandre ia fazia a trilha uh, e aí a gente passava, conferia tudo no mapa para depois poder colocar para as,
4: para as uh, equipes. Uhum. É, e, e numa e numa época que não existia GPS desse GPS né que todo mundo tem hoje né muito menos GPS de pulso né uma coisa completamente uh. mais difícil né pensando uh. né, na época né uh, Alexandre é, você tinha no, na tua cabeça você tinha ideia de realizar não, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou investir, vou, vou, vou né, gastar um dinheiro meu é, e vou fazer duas edições aí depois eu vou analisar, não, vou fazer dez edições, depois eu vou ver é, qual que era na tua cabeça o, o ideal dessa empresa recém-criada, a Sociedade Brasileira Multisporte?
7: Eu tinha feito um negócio uh -huh. que a minha ideia era assim, no começo,
4: uh -huh.
7: eu ia só investir.
4: No começo você ia só investir, mas você tinha ah, ideia de quantos anos ou quantas edições?
7: Um,
4: as quatro. Ah, as
7: então quatro. Eu ia só
4: investir.
7: Aham. Da quinta pra frente.
4: pra frente. é. Você ia plantar, né? A tua ideia era plantar essa semente, alimentar, ver o negócio dar certo, né? E aí é um risco que você estava assumindo e correndo. E aí sim, a partir de então...
7: E
0: falou assim: que uma coisa que ele escutou de um coronel quando ele fez a prova da EMA na Amazônia uh -huh. em 2000.
7: Fala, uh -huh. fala, uh -huh, Um coronel que que nem uma guerra,
0: que nem uma guerra.
7: Ah, com uma
4: guerra, <risos> é, entendi caramba meu é, então eu quero eu quero falar disso agora aliás né mas vamos lá é, eu, vou, eu vou abordar esse assunto Então entendi você tinha a ideia de fazer né enfim um, um, é, como qualquer empresário né pelo menos tem um tem essa essa noção de investir né durante um tempo e depois né pensando aí no retorno de investimento um pouco mais para frente legal ah, E aí já mostra a tua ousadia e coragem né é, e aliás por uma curiosidade, eu não sei, né, eu tentei achar aqui, não achei direito, mas, cara, é, é, para quem estiver ouvindo mais novo do que a gente, né, e, e talvez estivesse nascendo nesses anos, é, a primeira vez que eu vi um Red Bull e que eu bebi foi durante a EMA, eu só não sei se foi na EMA 98 ou na EMA 99, e pelo que eu entendi foi o ano que, a, que o Red Bull chegou no Brasil. Né? Ah, foi 99. Ah, foi em 99. Ah, bom, é. enfim, eu nunca tinha visto um Red Bull, nunca tinha tomado, e eu lembro que eu tomei uns 10, porque a gente matava a sede com Red Bull, e eu não sei se ajudou ou não durante a EMA 98, mas enfim. É... Vocês conseguiram, eu, eu vi aqui os vídeos, aliás, até mandei para o Rodrigo, eu não sei se vocês têm esse vídeo, mas eu assisti agora, antes da gente gravar, a, a, a edição da Renata Falzone e a edição do Fantástico, da EMA 98 e da EMA 99, né? são vídeos de 25 minutos, 20 minutos, enfim. É, eu, eu não consegui identificar nenhum patrocinador, né, na edição 99 eu já vi o, o banner lá da, da, o inflável da Red Bull então foi na EMA 99 que eu provei Red Bull e que o Red Bull chegou no Brasil um, mas eu vi ele um agradecimento ali, Volkswagen, não sei o que vocês tinham algum tipo de apoio não, não investimento em, em, em grana, mas algum tipo de apoio dessas marcas? Sim. Ah, conseguiram uhum. Sim. E, e vocês não tiveram mais apoio, porque não conseguiram, não foram atrás, as empresas não acreditavam. Como é que era essa relação?
7: Estava engatinhando. Estava engatinhando no
0: começo.
4: Ah, entendi. Tá. Vocês também não tinham expectativa, né, Alexandre, de conseguir grandes apoios para uma coisa que ninguém sabia o que, que era. Tá. É, agora, vamos falar da primeira, da primeira edição. né? É, eu não me recordo como é que eu fiquei sabendo. Na época ainda tinha o... Não sei se o Mário... É, que infelizmente faleceu num acidente de carro, não me recordo agora o nome dele de jeito nenhum, que organizava umas espécies de treino, né, ou mini provas treino. Eu não lembro se ele veio depois da EMA, ou quando a EMA foi divulgada, ou se veio antes. Mas como é que você divulgou? Eu não lembro nem como é que eu fiquei sabendo que existia a EMA. Não sei nem se foi o, Aleix... o, o Escobar que me não. contou.
7: Foi Boca a Boca.
4: Ah, foi no Boca a Boca. Mas o Mário, ele começou a fazer esses treinamentos, que o Mário acho que tinha uma base militar, né, de orientação e tal. Ele, ele começou a fazer por conta da EMA. Você lembra disso, Alexandre? Não. Não. Ah. E vocês se surpreenderam com a inscrição de 28 equipes para vocês? Tinha na cabeça de vocês, olha, vamos juntar aí 30 malucos... Eu o
7: conseguiria
0: a, a, a infraestrutura. Infraestrutura,
4: era o máximo que dava. Por isso que vocês já me eu, eu reduziram eu, eu. de 4 para 3 ou de 5 para 3 as equipes, não é isso? Pelo que eu li. Entendi. Então, você, então foi um sucesso antes de acontecer, já foi um sucesso, porque deu sold out no, 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 no número de inscritos. A responsabilidade aí, com certeza, talvez tenha ficado maior, ou eu estou enganado. Não. Conguei, e, o que que, e o que que vocês pensavam Alexandre, o que que você pensava tipo, chegou em algum momento que você à noite com a Elsa, meu, o que que a gente tá fazendo a gente vai botar essa quantidade de pessoas no meio do mato
7: Eu eu vou vir tudo certinho.
4: desculpa, você fazia o que, tudo certinho?
0: fazia tudo certinho, na verdade assim o Alexandre tem essa parte que daí até do coronel, ele é muito estrategista uh -huh. isso até no financeiro em tudo então, toda a prova, a única coisa ruim é que tudo fica na cabeça dele. Sim, sim. E aí você sim. tem que sair para você poder tentar viabilizar uh -huh. e, e, e concretizar. Uh -huh. Então, assim, uh, mas uh, toda essa parte de da equipe, quando ficava alguma para trás, e a gente que estava lá no, no back-office sozinho, assim, vamos, gente, tem que recolher, tem que pegar outra equipe, vamos lá para trás, vamos pegar aquela... Então é assim, era, era uma equipe mesmo, deu assim, um vai ajudar, outro vai de moto, outro vai como, como é que pode. E a gente sempre estava sempre com tudo uh, na nossa visão. Assim, não tinha nada que a gente conseguisse uh, ficar fora dos nossos braços, justamente para não ter nada para que desse errado e amanhã a gente poderia deu patrocínio ou a pessoa achar que era arriscado uhum. passar por uhum. isso, né? Então, a gente, essa preocupação era bem grande, uhum. né? Então, essa parte de infraestrutura com o hospital, com médico, com, ambulância, com a ambulância, com os prefeitos, tudo para poder, de caminhos para você resgatar. poder resgatar, cortar o problema, percurso para que a, a equipe pudesse terminar. Uma rota de fuga. A, a, a gente sabe que quando você é atleta, essa sensação de você terminar e finalizar é muito importante, né? Então a gente bolou a, as outras estratégias com um percurso menor para que a, todas as equipes pudessem cruzar a linha de, de chegada.
4: Tá. é... É, cara, ouvindo aqui falar parece simples, né, e é, eu já entendi que tava tudo na cabeça do Alexandre, né, e, e, e de fato essa imagem que eu tenho do Alexandre, né, um cara que, enfim, é, até é, por conta dessa, dessa cabeça muito acelerada e, 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 e talvez um cara extremamente talvez não, né, um cara extremamente inteligente e competente, é, ainda mais vindo do mercado financeiro, né, que eu não tenho experiência, mas eu sei que não é uma coisa para qualquer um, não é todo mundo que tem estômago para aguentar, então ele trouxe isso que, que talvez já fizesse parte da tua personalidade, né, Alexandre, não acho que isso é uma coisa que você desenvolveu, você simplesmente aperfeiçoou durante teus anos na, na, no mercado financeiro e aí você é, conseguiu, com muito êxito, realizar uma prova que foi um sucesso como a gente já falou aqui. Agora, a gente assistindo, e eu que participei, né? Não tinha experiência nenhuma, mas a gente assistindo o vídeo, uma coisa é, é, é notório, né? A, a equipe da Nova Zelândia que você trouxe, né? Você trouxe a Southern Traverse e você trouxe lá o, o John Knight com a Tânia Pierce e o Adrian Craig. Todos eles falaram que a prova era muito difícil, né? Você, na primeira prova... Né? É, é a mesma coisa que, sei lá você está trazendo, vamos falar aqui de uma coisa que todo mundo tem conhecimento hoje você vai trazer é, uma corrida para o Brasil né? ninguém sabe o que, que é corrida você não vai fazer uma corrida de dois quilômetros você vai fazer uma ultramaratona você começou a EMA é, a primeira prova de aventura no Brasil não foi uma prova do Zolino, né? que é uma prova escola de Venture Camp que você faz, de brincadeira e tudo mais, você já fez uma prova que os caras da Nova Zelândia, que eram as no assunto e são até hoje é, diziam ali, né, pra Renata Falzoni, para televisão, pro Cleiton Conservani, também 99, que era uma prova muito difícil. Você tinha essa noção de que você estava criando um monstro de dificuldade ou para você aquilo era, talvez, não seria a repercussão, não seria assim, não, uma prova muito difícil?
7: A minha é uma prova
4: Ah, já era fazer uma prova difícil? Entendi. É, que também demonstra outra, que também demonstra outra ousadia, né, Alexandre? Que é que eu acho muito legal é, e, e prova de que o Brasil e que talvez vocês tiveram competência no que vocês se propuseram a fazer. É, vocês estavam certos, porque né, bateram o número total de inscritos na primeira edição, na né? segunda edição se não me engano foram 30 equipes é, em 99 também tinha esse limite vocês também tinham um limite de, de uma capacidade
7: 1 com 9
4: Oh, so. Ah, entendi. É porque existiam as limitações, né, e áreas de preservação e tudo mais. Entendi. Então, assim, é, não sei, eu não sei o que, que vocês acham disso, mas é curioso a gente imaginar. Que há vinte e poucos anos, a... vocês lançando um esporte no Brasil, vocês lançaram já numa, numa modalidade. Aquela estrada da Petrobras com aquela lama era bizarro, meu. Eu dou risada hoje, mas na época era, era dureza. E a gente vê o vídeo hoje, né? A largada, é, as pessoas falando, aquela lama naquela lagoa de Paraibuna lá, meu. O, o, o John Knight saindo ali do barco e prendendo o pé depois na lama, não conseguindo tirar. Enfim cara, foi uma prova difícil, que realmente colocou a prova, mas o brasileiro em contrapartida, né, além do resultado excelente da equipe do Marcelo Maciel, do, do, do Cabeça do Coelho e da, e da Simone né, que foram é, segundos segundo colocados à frente da, não lembro se foi a equipe da Nova Zelândia ou a Southern Traverse que ganhou, enfim é, mas os brasileiros já se deram bem e curtiram né é, tanto é que em 99, ah. né, repetiram aí, os, vocês repetiram o sucesso, depois teve 2000 e teve 2001. Um, vocês, vocês se, se vocês tivessem é, a possibilidade, vocês acham que vale, teria valido a pena fazer provas é, um pouco mais fáceis ou você ainda teria feito provas mais difíceis? O resultado, né fazendo depois o, o follow-up né em 99, 98, da primeira edição, Alexandre, foi um follow-up muito positivo? Você saiu da prova super animado? Vai.
7: Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, que legal,
4: que legal. É... Bom, a orientação, vamos falar aqui só um pouquinho disso, né eu não sei como é que vocês... É, se prepararam para a orientação lá no Southern and Traverse. Né? Orientação é uma modalidade que até hoje pega muito, né? Para quem pratica é, as corridas de aventura, é talvez a, não sei nem se a gente chama de modalidade, né? Mas está tá dentro da corrida de aventura, né? Para quem não sabe, também corrida de aventura não tem percurso é, marcadinho, né? Então as pessoas têm que achar, né? O caminho ideal do ponto A ao ponto B. Enfim. Uh... Você tinha, é, você, você não tinha, você tinha essa preocupação, Alexandre, de como que as pessoas vão, vão reagir com a orientação? Porque, é, a, e outra curiosidade, né, que, que lembrando aqui agora e olhando o vídeo, lembrando de todas as pessoas, essa primeira e talvez a segunda, talvez até a terceira edição da, da EMA, Cara, era o Valdemar Niclevitz, era um monte de triatleta como eu e tantos outros, era um monte de mountain biker, era gente da natureza, né, esses caras meio montanhistas e, e sei lá, que gostavam de fazer caminhadas de trekking e tudo mais. Você juntou ali, não é uns um um zoológico vai de, de, de pessoas, um circo de pessoas das mais diferentes. É, dos mais, das mais diferentes bases, né? De, de modalidades, de vivências esportivas. Uh, mas orientação tinha algumas pessoas, né? Que vieram, talvez, com base do exército, o próprio Rafael e tudo mais, o. O Admir, né, se eu não me engano, e, e algumas outras pessoas. Mas é, você não. Qual era a tua visão a respeito desse quesito orientação? Como é que as pessoas vão fazer para chegar com uma bússola e um mapa de um lado do ponto A ao ponto B? é o
7: ponto chave
4: é orientação, claro. Uhum mas você tinha essa preocupação assim, bom, mas eu vou fazer uma, uma modalidade esportiva que até pode vir um cara que, que seja um maratonista, um triatleta um nadador, um ciclista que fisicamente tenham condições de, de cumprir é, as distâncias e os obstáculos as dificuldades do terreno, mas como é que eu vou fazer essas pessoas né, é, se entenderem com o mapa, mapas antigos, desatualizados e bússola né, no, no, no meio do mundo, aí, no meio do nada é, você tinha essa preocupação?
7: Não não, eu ouvi que eu vou reunião com o exército.
4: Com o exército? A -se.
7: Ah, porque
4: tinha, né? Tinha, de fato, é verdade, é. é. Aliás, a, 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 a gente entrou na EMA não sabendo exatamente o que, que a gente estava fazendo, mas eu lembro que teve um longo processo, inclusive é, testes, enfim, né? Você, você também se, vocês também se precaviram muito no sentido de estar... De tá orientando o melhor possível para que todo mundo tivesse pelo menos um pouco mais de noção, embora a gente não tivesse, da onde a gente estava entrando, né, isso é verdade, isso eu lembro, isso eu é. lembro direitinho. Enfim, uh, você... E, e, a, e a sua vida, então, é, como atleta nesse meio tempo, né, eu li aqui que você fez uma prova no Vietnã é, em 2001, eu não me recordo, você chegou a fazer a... Bye, bye. Ah, 2002, que foi já a preparação para o Eco Challenge de Fiji.
7: Não, é uma vaga que eu, eu vim mil, mil quilômetros.
4: No Vietnã de mil quilômetros.
7: É, cheguei em 15, chegou em oitavo.
4: oitavo lugar, uau. Era uma prova internacional, uma prova famosa, que, 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 que tinha um nome, franquia, o que que era? Ah, o Raid Galois Ah, cara, eu não lembro disso Que legal v é... Vamos lá então Falando um pouco da tua, da tua experiência como corredor Você fez a Southern Traverse E aqui no Brasil não tinha Prova para você fazer, porque a única prova Era a sua, né? Não, só a só... É, ele só fez, é, só a Southern foram três é, Você chegou a participar Por exemplo, da Elf, lembra? Nos lençóis maranhenses ah, legal. Que foi no ano 2000. Aham. Uh -huh. é, como é que você viu a chegada de um evento é, que, se eu não me engano, também é, é, foi organizado pelo Gerardo Fuzil? Acho que essa altura Red Goloaz já não... Era a mesma prova, mas tinha outro nome, não é isso? Era outro patrocinador francês, né? Uma, uma petroleira em vez da marca de cigarro.
7: Não, 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 não.
4: Ah, e a Elf. Tá. É, como é que você reagiu, como é que você, ach... é, como é que você enxergou, já que você era o cara que estava à, à frente das corridas de aventura no Brasil, a chegada no Brasil de uma prova internacional organizada aí? Ótimo. Achou ótimo?
7: Eu não sei, eu não sei, porque
4: Tava dando visibilidade para o Brasil, é, para quem era ah, de fora e, e, e para quem estava aqui dentro, mais visibilidade ainda para um esporte que, que você era o. Ah, né? Você e a Elsa tinham sido os pais. Entendi. Legal. É, a a, a Elf foi uma prova legal? Você gostou?
7: Foi você, você. Você
4: acha que ela foi mais fácil ou mais difícil do que uma, uma ema, qualquer ema?
7: Foi, que
4: essa, essa dificuldade que todo mundo dizia que tinha, né, a EMA, os gringos, os brasileiros, nem se fale, né, e é, na edição de 99, só três equipes terminaram dentro do, do prazo, né, uhum. depois todo mundo foi cortado, eram 125 horas o limite, é, você ainda assim achava que as provas tinham que ser difíceis. Ah, uhum. <risos> oh, Alexandre, você, você tem um quê de masoquista ou quê?
7: Não, não. Não, tem que
4: treinar. Tem que treinar, é verdade. Legal. É, aliás, eu quero antes da gente encerrar a conversa daqui a pouco, eu quero fazer uma pergunta para você que eu tô com isso engasgado desde
7: o. Ah, tá,
4: mas a gente vai voltar nisso. Enfim. É, a última EMA, né, aconteceu a EMA de, de 2000, que foi Paraty e Rio de Janeiro, é, né, Paraty no Rio até Ubatuba, eu não lembro porque que eu não fiz, eu já estava preparando para mudar para Fortaleza, não lembro porque que eu não competi, mas enfim, ah, aí teve a última EMA, é, que foi lá no Paulo Tapajós, na Amazônia, né, que você até contou aqui a história do, do, do coronel e tudo é. mais, é, em que você passou sete dias no, no, no meio do mato pra montar o percurso, né, você enfim, é. você, fei, você fazia os percursos é, pra você sentir na pele, pra você ter controle total do que, que as pessoas estavam, né,
3: é. É, oh, e, sim, e um
4: aventureiro, não sei se nato, mas enfim, você era um cara corajoso e disposto a enfrentar essas... Essa, é,
7: Eu... Eu Aham. fui pela Amazônia.
4: Aham, pro meio da Amazônia.
7: Eu fui.
4: Ah, com telefone satélite. É, assim, aí eu aqui, ah,
7: Ah,
4: eu, eu. Entendi. Você ligava para ela para dizer onde você estava.
7: É. É. Você
4: estava vivo. <risos> Ô, Elza. É, em algum momento nesses até esse ponto, né? No, no ano de 2000, você achou que o negócio tinha ido longe demais ou você já estava também se acostumando? A gente
7: se acostuma. Né?
4: Eu, 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 Cara, bom, o, 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 o Rodrigo eu, já tinha nascido, né? Você estava com a Amanda pequenininha, que eu lembro. Eu,
7: eu, eu. eu <com> o Rodrigo tinha nascido, eu,
4: o Rodrigo tinha acabado de nascer e você foi pra lá.
0: Ele, ele nem chegou a ficar aqui. Ele... ele, ele o Rodrigo nasceu... É, nasceu e ele
4: foi viajar. E aí eu fiquei na, na maternidade <risos> lá. Ai, ai. Meu, é, é, cara, é curioso demais. Meu. Você vê como as coisas acontecem, né? Por um, por um motivo, enfim. E, e, claro, a Corrida de Aventura chegaria ao Brasil, né? Em algum momento, não sei quando. Mas, assim, cara, se não fossem vocês... E a gente olhar, né, hoje, 22 anos né, passados, assim, cara, como a corrida se desenvolveu tanto no mundo como aqui, como eu disse na abertura, né, culminando aí com, a, com o Eco Challenge do ano passado, a volta do Eco Challenge com, com a equipe brasileira da Camila, que participou já do Endorfina. É, chegando em quinto lugar, né? E, e o Rafael, a própria Chub que também participou, participou do Eco Challenge, mas tiveram um, um, enfim, bastante sucesso, inclusive internacional. É, eu imagino que vocês devem se sentir muito orgulhosos, né, cara? Porque é, a gente não está falando da época do preto e branco, a gente está falando de 20 anos atrás. Pra gente, pelo menos, não é nada, né? Mas vocês conseguiram é, é, introduzir uma modalidade no, 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 no Brasil e, e fazer ela, ela, ela prosperar, né? Que também é outra coisa. Se vocês tivessem feito a primeira EMA, né, Alexandre? E tivesse tido algum, enfim. <risos> algum acidente, algum, algum acidente de percurso, sei lá, tivesse sido um fracasso, ninguém tivesse gostado, talvez a Corrida de Aventura tivesse morrido naquela época na, nas mãos de vocês e, 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 enfim, vocês teriam passado e tudo mais. Mas vocês conseguiram, durante quatro anos, é, fazer o negócio prosperar, uh, a Elf vir para o Brasil, talvez tenha sido uma coincidência, né, e, e a gente sabe que os franceses gostavam mesmo de fazer essas provas em lugares super remotos, e o Brasil, queira ou não queira, ainda mais naquela época, era um lugar mais remoto, com belezas né naturais e tudo mais, então eles escolheram os lençóis maranhenses, que também tem um visual é, muito interessante, mas enfim... É... A realização da última EMA, em, que viria a ser a última EMA, né, em 2001, ela, ela não seria a última, Alexandre. Em 2001. Mas, mas você já tinha a ideia de que você iria realizar uma EMA em 2002, é, mesmo se você não tivesse é, apoio, você já tinha na tua cabeça construído uma rede de relacionamentos, talvez através até da própria experiência de ter patrocinadores para realizar uma quinta edição. Até 2003 e, e, e já tinha é, você iria bancar ou você já tinha potenciais prováveis patrocinadores? Eu, sim. E você pode falar quem eram? Você lembra? Wow. Caramba, então já estava vai praticamente engatilhado, não tinha talvez contrato assinado para acontecer. Eu. Entendi. É, bom, e aí, claro, né, 2002, tudo mudou, mas é, é, eu não me recordo quando é que foi a prova em Fiji, que, que mês que foi?
7: Foi em outubro.
4: Ah, em outubro. A EMA, se, a, haveria uma EMA então o quê? Em novembro? Não. não, não sei. Ah, tá, porque aí você também não ia ter condição de treinar, né, você foi pro, pro Vietnã, fez a prova de mil quilômetros... E você estava treinando para o Eco Challenge foi o teu primeiro Eco Challenge, Alexandre teu único? Foi foi o, un... o seu foi o único. primeiro e único Eco uh. e... Aham, tá ah, tá, então eu entendi, então vocês deram um hiato é, propositadamente para você também poder treinar e poder conseguir o patrocínio para realizar então a, a quinta edição da EMA que seria em 2003 ela, ela, seria, ela seria onde? já tinha um local ou você não tinha parado para não não, ainda não, não.
7: não tinha, tá, entendi entendi ia ser no sul
4: ah, ia ser no sul, porque até então não tinha, né, você já tinha ido pra Amazônia e não tinha ido pro sul, entendi, tá é, eu li, agora vamos falar é, rapidinho do, do EcoChange, mas uma coisa que eu, eu não sabia é, e eu não sei se, se é verdade isso também me corrijo porque eu peguei as fontes aqui na internet, é vocês, na, na sua equipe, no Eco Challenge de, de Fiji, é, eu li que houve um erro da uhum. organização e vocês é, é, ficaram sem acesso à caixa de equipamentos que vocês teriam, inclusive, para conseguir peco, pegar comida. É isso que aconteceu ou não é muito bem isso? Não.
7: Aconteceu, tanto...
4: aconteceu tanta coisa ruim, coisa errada, entendi. Mas foi erro da organização, Alexandre?
7: Foi um pouco.
4: Foi um pouco de erro da organização. Entendi. Tá. É, eu não sabia. Enfim, é, o que você viu no Raio de Galoase e em, no Vietnã, que eu imagino que deva ter sido uma prova magnífica, é, e, o, e o Eco Challenge, ah. você é, você via que a EMA estava no caminho certo? Não. Tava. Tava. Caramba, que legal isso. Que mérito também, né?
7: Eu, eu não devia nada uma
4: Que legal. Não devia nada para uma prova estrangeira. Entendi. É, bom, aí aconteceu a, essa fatalidade, né? Essa bactéria. Você comeu lá um peixe, começou a, a se sentir mal e tal. Enfim. É, e aí começou uma nova corrida de aventura é, real e, claro... Né, é, muito palpável e verdadeira para você que dura até hoje é, o que que você é, tirou de lição disso que aconteceu e que, e que você está né, pelo que eu estou entendendo pelo que eu conversei com, com o Edu e tal, o Edu Coelho você tá é, enfrentando é, da melhor maneira possível, né? Assim, o que, que você tira de lição? O que, que o Alexandre aprendeu? É, que talvez você nem sabia que você tinha isso dentro de você, Alexandre? Não, eu não sei. Você não sabe? Não. Tá. É, em algum momento é, você achou que não, não, não ia dar certo, que você não ia conseguir passar por isso e, e, e viver isso? Não, a hora que você realizou que você estava né, num estado grave de saúde na tua... e a cabeça funcionando a mil por hora, que, que, que a sua cabeça é assim, hum. naquele momento começou, vai, vamos dizer aqui né, simbolicamente, uma corrida, cara, eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar, o que que eu puder fazer para melhorar, eu vou melhorar e aí, pelo que eu li, pelo que eu já soube do, do, do Edu Coelho, você é um cara que leva a sério e leva a sério até hoje, levou a sério desde o começo, essa história de fisioterapia de buscar tratamento de, de correr atrás desse prejuízo que te deixou daquela maneira
7: eu, infelizmente eu Não,
0: infelizmente, Não é o peixe que estava contaminado
7: eu, infelizmente toda a minha vida
4: que mudou toda a tua vida, é claro Aham.
7: Ah, ninguém é cusado.
4: Ninguém é culpado. É isso eu li também que, enfim, e tem, enfim, não é quem sou eu para dizer, mas é, é uma maneira é uma maneira de, de olhar para frente e não ficar olhando para trás, né, Alexandre? Também acho que é uma maneira de se foi, uma
7: fatalidade, sim.
4: Uma fatalidade. É, é, que legal que você encarou dessa dessa maneira, né? Assim, é, eu entendo que é uma maneira de fato, né? Eu já recebi aqui uma uma moça para quem está Acompanhando endorfina, a Endorfina, Daniele é, Nobili, que também sofreu um acidente de carro e da noite para o dia ficou tetraplégica. E hoje ela é tetraplégica par paratética, se não me engano, parética, se não me engano, desculpa, que não estou me recordando. E hoje em dia ela, ela tem já bastante movimentos e tal, mas ela também cita aqui para mim citou aqui para mim, é, até para minha surpresa, que é, ela tinha dois caminhos a seguir. Ou ela ia ficar se lamentando. Né? e não ia mudar muita coisa ou ela ia encarar para a vida para ser a melhor Daniele que ela poderia ser dentro daquela situação é, então eu, eu enxergo um pouco de similaridade até entendendo e conhecendo um pouco você daquela época né claro que faz tempo que a gente não tem assim aquele contato mas enfim eu acho que é, talvez essa tua personalidade também tenha te ajudado a, a enfrentar uma situação super difícil é, olhando para frente bacana é, agora uhum. na leitura de vocês eu queria ouvir primeiro o Alexandre e depois ouvir a Elsa e você não precisa responder a mesma coisa que o Alexandre tá Elsa mas olhando para trás a Ema né foi né, vocês foram pioneiros vocês vocês foram muito assertivos claro que contaram também com um pouco de sorte né é, mas foi muita ousadia, né? foi uma, uma perspicácia do, do Alexandre é, e talvez um pouco de loucura ou não. Como é que vocês é, enxergam o que vocês realizaram, principalmente vai no primeiro, no segundo ano, que tudo era muito novo. Vocês acham que era mais uma loucura? Foi um
7: ah muito grande.
4: Organizar uma corrida de aventura é um trabalho muito grande. Mas foi loucura, Alexandre? Você acha que olhando com tudo que você já sabe hoje das provas...
7: Realmente, não foi loucura nenhuma.
4: Não foi loucura nenhuma?
7: Foi, ouro, planejado.
4: Foi tudo planejado. E você, Elza? Que que você, como é que você enxerga isso?
0: Tem os dois lados, né? Tem um lado, que é isso que a gente falou, o Alexandre é tão estrategista que ele consegue montar na cabeça dele, só que assim, para passar para os outros, ele não passa com a mesma clareza com que ele pensa. Uhum. Sim, uhum. você olhar de fora, talvez seja uma loucura mesmo que tenha feito, mas se você está dentro e perceber, assim, a gente tinha... Uh, todos os equipamentos, a gente providenciou todos os equipamentos para a equipe, então tinha, se contar olha, tem alguma uh, situação de emergência, você tem uh, o rádio, tem o beacon para você acionar, então, assim, a gente tinha uma infraestrutura por trás que era uh, planejada, isso que ele falou, agora, olhando tudo, vendo o percurso, uh, vendo, uh, colocar aquela quantidade de pessoas num... Um esporte que ninguém nunca nem
4: ouviu? Ou seja, assim é uma é, coisa. Entendi. É... Alexandre, é... você acha que você acha agora, como o pai, né? Você e a Elsa como os pais da, da disciplina aqui no Brasil, vocês acham que a corrida de aventura seguiu um rumo, é, vamos dizer, positivo no Brasil? Como é que você avalia a o desenvolvimento das corridas de aventura no Brasil, sabendo como é que elas, como é que elas prosperaram ou não tanto no mundo, né? Porque depois de 2002 é, no Eco Challenge de Fiji, o Eco Challenge que era uma prova que levou pro mundo, né, americano faz a coisa bem feita e tudo mais, o Mark Burne é um cara super inteligente, né, ele fez pelas coisas de aventura o que o Hyde Galois e, e Elf e, e Southern Traverse não, não, não conseguiram, né, porque eram provas francesas e, e neozelandesas, enfim, mas ele conseguiu levar para o mundo o Eco Challenge que começou em 95, em Utah e foi até 2002, depois Parou, né? É, acho que acabou o dinheiro, deu errado, não sei o que, que houve, enfim. É, mas as provas de aventura continuaram, né?
7: Porque ele fez muita besteira. <risos> <risos>
4: o, o Alexandre, é, é, o, que, o que que você acha que ele... Que o Por que que você acha então que o Wicot Challenge não prosperou?
7: Não, porque teve muito erro. Muito
4: erro. É. Mas erro, erro de... É, na realização da prova, erro na estratégia, sei lá, talvez de divulgação, como é que você avalia?
7: Choveu muito.
0: Erro de curso ele tá falando, que choveu muito, então assim, ele não colocava as ah. do, em relação ao tempo na prova dele, né? Então, no caso dele que ele participou, é, eles iam fazer um trekking que era para fazer em um dia, né? Fizeram em uh -huh.
4: Isso. É, Aí... porque a, a, o clima não, não permitiu, né? O clima não
0: permitiu, exatamente.
4: Entendi, entendi. Agora, é, voltando aqui então às corridas de aventura no Brasil, você acha que as corridas, né, dentro da nossa realidade brasileira, elas evoluíram? Porque a gente chegou até o Ecomotion Motion Pro, né? Teve Brasil Wild, é, que acho que continua até hoje. Ah, aí o Zolino, né, com, a, com a Adventure Camp, realiza até hoje provas pequenas, a gente tem Shawas, é, aquela em Campos do Jordão, que agora me fugiu o nome, Haka Reis, enfim, é, mas a gente não tem, a gente não conseguiu mais manter provas de expedição, né, que são as provas de vários dias e tudo mais. É, o que que, qual é a sua avaliação da, da, da evolução depois da EMA, das corridas de aventura no Brasil?
7: É, eu acho que o Brasil, sim, perdeu a corrida, porque não tem ninguém fazendo como fazia a Ema. Você
4: acha que o Brasil perdeu, enfim, porque não tem ninguém fazendo como fazia a Ema? É. Uhum. E, e por que que você acha, e pode falar aqui porque a gente não tem rabo preso com ninguém, por que que você acha, a gente não precisa citar nomes, mas por que que você acha que ninguém conseguiu repetir o sucesso, é, da Ema. A, a, o Ecomotion teve um sucesso né foi a etapa da Copa do Mundo o Said conseguiu por um tempo prosperar com o Ecomotion Pro
7: porque junto com a Ema o Brasil na cabeça.
4: ah, bom, é, também a gente teve vários percalços né, nesses últimos 20 e poucos anos isso é verdade, né é, é, agora, no mundo é, eu até comentei isso com a Shubi quando ela esteve aqui Há muitos anos... Eu não sei se vocês chegaram a, a ouvir... Se vocês... Até vocês podem ajudar... Porque eu não lembro agora qual foi a resposta da Chub também... Mas a Chub participou de um programa de rádio... Lá da revista Trip... né? O, na época era o Trip 89... Trip FM... E eu lembro que o Paulo Lima... É, perguntou... Que é o apresentador... Perguntou para ela... É, se as corridas de aventura... É, entrariam como esporte olímpico... Eu não sei de onde que surgiu isso... Que ele veio com essa história... É, eu perguntei para ela também agora, me desculpem, Shubi, eu não estou me recordando o que, que você disse, mas é, a Corrida de Aventura já viveu um auge, né? já passou faz tempo o auge dela, as provas grandes de expedição não acontecem mais, voltou ano passado com o Eco Challenge, né, que foi ao ar esse ano no Amazon Prime, mas é, o que, que você acha que foi... É, enfim, eu não sei se crucial, mas na tua opinião o que, por que que você acha que a, a curva, vai, ascendente das corridas de aventura é, não continuou desde a época daquela época, Eco Challenge, Ride Galoase, Elf, Ema?
7: Eu não sei, eu acho eu o Eco Challenge,
4: o manda O era o manda-chuva, entendi. A hora que o Eco Challenge acabou, meio que perdeu o embalo mais ou menos isso?
7: É.
0: Porque é. é, o marketing é muito marketing, marketing,
7: né? Né? Muito marketing. É. Africano, né? É muito marketing americano, né? E aí, o controle me diz que o cliente teve muito trabalho. Entendi. Então,
4: então, você acha que... É, o fim do Eco Challenge, é, você acha que acabou é, tirando, vamos dizer assim, esse embalo ou essa empolgação que o mundo, vai, vamos dizer, vivia é, 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 com relação às corridas de aventura? Entendi. Entendi. É, vamos falar agora, é, antes da gente terminar, né temos que falar do Eco Challenge 2019, que... É, claro que você assistiu. É, o que, que você achou, Alexandre, da, da prova, né? do que a gente pôde ver, e aí o Escobar, o Joe Escobar, teve lá né? ele me disse que foi realmente um pouco televisão, mas foi muito difícil a prova, na visão do Escobar, né, ele foi lá voluntário, uh, o que que você achou e, e o que que você acha, né, de uma prova, eles disseram que vai acontecer em 2021 de novo, não sei se vai ser no Chile, né, no final do ano, né, e tal, na Patagônia, e já houve, né, Eco Challenge na Patagônia, lá atrás, é, eu queria ouvir a sua opinião, o que que você achou do Eco Challenge e o que que você acha que vai acontecer?
7: Foi legal.
4: Foi legal. Você achou o formato da televisão também, acho que comercialmente é muito bom, né?
7: Muito, foi muito. Ensino no trajeto, tá? Em Ah, nove.
4: foi, você, você, você vendo ali as, pro, a, a, as pernas, né, etapas, você lembrou de bastante coisa, Alexandre?
7: É, foi muito, peço. Me dá, me dá. Uau.
4: é, provavelmente eles também já, já usaram o que já tinham levantado, né, mapas e percursos e tudo mais para poder fazer uma prova, né, um, praticamente um, um EMA Remake um, um, um Eco Challenge Remake entendi, é, você acha esse formato hoje, né, nós estamos no século XXI, tem câmera portátil tem GoPro, tem drone né, tem a internet, você não precisa mais da Rede Globo, do Fantástico cara, pensar, né, Alexandre, que vocês colocaram a, a EMA, uma prova de aventura no fantástico, cara, com Clayton conservando e tudo mais. Cara, isso, né? Se você contar isso hoje para qualquer pessoa, é o sonho de consumo de qualquer organizador, de qualquer prova, de qualquer evento, né? né? É, cara, vocês foram realmente muito, muito pioneiros e muito felizes nessa iniciativa de vocês. Você acha que nesse formato é, o Eco Challenge pode prosperar e provavelmente eles corrigiram muitos dos erros, né? Que eles tiveram no passado? Eu não sei. Não sabe tá. Não. Mas você gostou do formato vai reality show, da maneira como eles transmitiram dessa seleção de daquelas equipes, equipes mais profissionais, equipes mais mais inexperientes?
7: Foi bom.
4: Aham. É, você se surpreendeu, Alexandre, e ver o Nathan, é, Favaio, né, o zelandês, que tem quase 50 anos, 49 anos, é, chegar na frente? Não,
7: eles são o melhor
4: melhores, né, é, meu, eu me surpreendi, assim, eu não, não tava acompanhando, tava na expectativa, mas é nítido que ele não tem mais aquele, né, enfim, é, aquele é, vigor talvez que ele já teve é, algum dia, mas vê-lo vê na frente e liderando de novo, né, equipes, enfim, e equipes com pessoas mais, no, equipe com pessoas bem mais novas do que ele, mas mesmo assim liderando, é eu acho que também isso dá um apelo para o esporte muito legal, né, que de novo, não é o físico que conta, né, o físico conta, mas não é o físico, você precisa ter experiência, paciência, trabalho em equipe, hoje em dia é, é, hoje em dia não mas já, desde aquela época, isso ainda continua na moda, né Alexandre, trabalho em equipe, cabeça a navegação sempre contando estratégia
7: estratégia é
4: Legal. Você se surpreendeu em, em ver, eu não sei se você sabia, que a equipe, que a equipe brasileira tinha chegado, que a brasileira meio espanhola, né, da, da Camila é, e do Gui, tinha chegado em quinto lugar. Você já sabia disso? Não. Você se surpreendeu? Não ah, você não sabia, tá? É, eles chegaram em quinto lugar. É uma equipe de com dois brasileiros, três brasileiros e um espanhol. Mas era uma equipe brasileira é, é, e, e chegou na frente de muita, né? Os Estados Unidos, para variar, não tiveram resultados bons, né? Um esporte onde os Estados Unidos não, não conseguiu ter a supremacia que a gente está acostumado, enfim. É, é, vamos ver Tomara né Tomara que que o icochen de resgate não só a, a prova deles mas que, que também levante a corrida de aventura no, no, no mundo né uh, eu li é, numa dessas matérias que eu li aí é, para fazer a pesquisa para esse nosso bate-papo que você ainda tem essa vontade esse desejo de organizar uma Maema, pelo menos na época é,
7: mas eu preciso. Entendo.
4: Eu
0: preciso enxergar, ele falou. Ah,
4: sim, para você poder organizar, porque você também quer, você não quer delegar, né? Você quer você então, experimentar e poder
7: vivenciar.
4: Entendi, o trajeto.
7: Eu, eu tenho, meu filho, que me ajuda.
4: O Rodrigo te ajuda.
7: Mãe, eu preciso enxergar
4: você precisa enxergar, entendi você está com 50% da visão mais ou menos Alexandre? Oi. 40, tá Tá, entendi é, ah, de um olho só, entendi é, ainda, ainda, ainda precisa melhorar e tomara que você consiga melhorar para que a gente possa ter, imaginou sei lá em que ano um, uma nova ia ser uma, um, um retorno histórico, né? com certeza ia dar sold out na, na prova ah, você acha que hoje com tecnologia, é, GPS, né, todos os recursos, né, que a gente sabe que tem aí, é, redes sociais, câmeras portáteis, drones, seria mais fácil organizar uma prova de aventura, uma EMA, vamos dizer?
7: Não, mesma coisa.
4: Mesma coisa? Mesma coisa. Entendi. É... Qual é o, o, o legado, né? Se é que a gente pode dizer assim, que marca que a Ema deixou na, na vida de vocês, né? Porque é, a tua vida foi, né? Não interrompida, felizmente, mas assim, né? Você terminou uma fase da tua vida no auge da Ema, né? Com todos esses planos que você acabou de contar aqui pra gente. E de repente, né? 2002, 2003, ai, 2003, né? Que foi quando você se recuperou é, para poder recomeçar a tua vida tudo mudou, é, então eu, eu imagino, né, até por conta do teu envolvimento, né Elza, na EMA é, que a EMA seja uma grande parte da tua vida né, uma parte importante da tua vida que legado, é. o que, que a EMA te trouxe que você, enfim, que vai, que vai te acompanhar para o resto da vida?
7: Eu, tudo hoje me é, eu aprendi.
4: tudo que você vive hoje é, vem do que você aprendeu durante essa essa realização, essa experiência da, dos quatro anos da Ema. E de corrida de aventura. É. Bacana, é. cara. Você tem, você tem é, ídolos na corrida de aventura, Alexandre? Pessoas que você admira? o Nathan, ou Ian Adamson, ou sei lá... Algum brasileiro, Rafael?
7: Não. Todo mundo é meu ídolo. Todo mundo é meu
4: ídolo. Ah, legal. Legal. É legal Legal. É... Agora uma... Uma, uma pergunta, Alexandre, antes da gente... Quer dizer, duas perguntas. É... A gente viu nitidamente na, na, no Eco Challenge né, que os triatletas não, não conseguiram se dar bem. né Tinha equipe lá que o cara tinha 50 Ironman, o outro tinha não sei quantos Ironman. É... é na época eu lembro que a gente tinha algumas discussões, né, e não porque éramos triatletas mas é, eu mesmo me dei, me dei muitas vezes muito mal porque a gente tinha físico, mas não tinha experiência da navegação né, é, você, você ainda continua achando que é, o triatleta não vai conseguir prosperar nas corridas de aventura? Não,
7: <risos> então na corrida de aventura é
4: estrategista, estrategista. Uhum. a não ser que seja um, um, um triatleta do mercado financeiro o cara pode se dar bem é. <risos> legal agora para terminar para terminar é, Alexandre o que, que você o que, que se, se você pudesse voltar no tempo né é, e encontrar você mesmo ali naquele momento de de dificuldade na Southern Traverse, você com o Escobar, o Coelho, o é... que, que você diria para aquele Alexandre com 35 anos de idade, naquele momento ali, talvez vocês rompendo o lacre do rádio e tocando o, o, o alarme para né, jogar a toalha, o que, que você diria?
7: Ah, eu que eu fiz tudo pra... Que
4: vocês fizeram tudo certo, o possível, ah. e que não tinha outra opção.
7: Eu na minha vida. Eu não uh -huh. ia
4: Quer dizer, a única coisa que você não mudaria, o que que é? <risos> não, a única coisa
0: que eu não faria na minha uh -huh. vida é ir ao Eco é,
4: claro, óbvio. Uh, Alexandre, e o que que você diria para você mesmo uh, na noite, que eu imagino que você não tenha dormido, na vésperas da largada da EMA 98, lá em Paraibuna?
7: Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo.
4: Mas, o Elza, vocês dormiram aquela noite?
0: Nossa, acho que não,
4: viu? Mas na tua cabeça estava tudo tranquilo, Alexandre?
0: <risos>
4: Legal, cara, que bom. É, meu, é, uma, uma hora e meia já tá ótimo, não vou mais tomar tempo de vocês, eu adorei. Queria que você desse um último recado, falasse mais alguma coisa que talvez a gente deixou aqui passar. Primeiro Alexandre e depois Elsa.
7: O que eu é o seguinte. Meu, corrida de é muita estratégia.
4: Corrida de aventura é muita estratégia. É um esporte muito legal. É, entendeu? Uhum. E você, Elza?
0: É... Não, tenho... não sei muito o que falar, mas assim... É, a experiência de ter vivido a Ema, a uh, de Corrida de Aventura, foi uma coisa que assim, de, você vê hoje em dia, eu falo assim, será que a gente inventaria isso tudo de novo? Se a gente que não sei. Mas o Alexandre sempre, em tudo que ele coloca a mão, ele fala assim, não, vai dar certo, vamos atrás, vamos ver. E, e assim vai assim que era que ele faz ele faz, faz bem né e para a experiência para a vida assim sempre tudo que a gente vive não nada é por acaso né então eu acho que, acho que tem que passar por isso mesmo e, e acho que de uma certa forma a gente tem que aprender e sempre bem olhar para frente né e que a vida é isso mesmo obrigada por nos, nos chamar né
4: que bom. Nossa, pra mim foi uma honra. Vocês não têm noção de como é que eu tô. Você vê que eu passei o dia inteiro esperando vocês, né? Eu tava aqui numa expectativa, parecia criança, cara. Porque, é... de novo, esse meu projeto é um projeto né? que, enfim, é mais uma... Começou com uma satisfação pessoal minha, hoje eu tenho um compromisso com quem está aí do outro lado ouvindo, mas, cara, a Corrida de Aventura me marcou muito, né? Eu lamento de não ter é, continuado, a vida para mim mudou e depois a Corrida de Aventura também deu uma, uma caída aqui no, no Brasil e depois, enfim... É, é, mas, assim, eu assistindo a EMA hoje, eu tenho fitas do Raid Galoazzo, eu tenho fitas do Eco Challenge, é, eu tenho uma memória, assim, muito legal das corridas de aventura... É, assisti empolgado o Eco Challenge, gravei com a Camila empolgado, conversei com a Shubi também, com o Rafael, é, vou receber agora, daqui a pouco, o Zé Pulpo, quero receber o Said para falar também do, do, Eco, do Eco Motion, é, quero gravar também com o Escobar, enfim, eu acho que é, é, é um esporte magnífico e graças a vocês eu tive a possibilidade e muitas outras pessoas de experimentar aqui no nosso país, aqui do lado, ainda mais em São Paulo, é, é, então foi assim um grande prazer, Quero agradecer aqui publicamente a vocês por toda essa iniciativa que vocês tiveram lá atrás. Ao Escobar também por tabela, né? Porque é, ele acabou sendo um, um pai meio torto, né? Porque se não fosse também ele, talvez vocês não saberiam o que, que era a Corrida de Aventura. Pelo menos não naquela ah. época, né? Então a, ao Escobar, que é um grandíssimo amigo meu. E agradecer a vocês por toda essa disponibilidade. Alexandre, obrigado. Lhe desejo o melhor... É, é, melhor recuperação possível, desejo força aliás, força eu já sei que você tem, cabeça eu sei que você tem, tomara que você consiga evoluir é, dentro do possível o máximo que, que for é, e que você consiga trazer a EMA de volta, que cara eu não vou talvez conseguir participar mas cara, que vai ser um grande prazer a gente poder saber que vai ter uma EMA de novo, então toda a sorte do mundo pra vocês, pode falar
7: tá bom tá bom, homem. legal, <risos> legal que bom,
4: Elza, obrigado mais uma vez e um bom dia aí para vocês meu, foi um grande prazer. Obrigada. Bom, uau, pessoal, que bate-papo legal, mais um, mais uma conversa aqui para ficar na história do endorfina, mais um pioneiro, né, um casal na verdade, é, duas pessoas que foram pioneiras aí e espero que vocês tenham curtido se você é corredor de aventura espero, né, da, da, das gerações mais novas espero que esse episódio também tenha sido bastante enriquecedor para você conhecer da onde é que veio é, a corrida de aventura no Brasil como é que ela surgiu, contada pelos próprios protagonistas e, e enfim, muita coisa também que eu não sabia, Para mim foi <coughs> além de um grande privilégio, um grande prazer um, um grande aprendizado poder bater esse papo com o Alexandre e também Fica aí a mensagem, um aprendizado é, de vida para todos nós, um cara que é, foi literalmente derrubado aí por, a, por uma corrida de aventura, né, infelizmente, e que segue aí com a cabeça a mil por hora e lutando e batalhando e treinando. A gente não falou disso, mas o Alexandre, ele, ele praticamente é, vive uma vida dedicada, acho que a gente pode dizer isso, né? uma vida dedicada a se recuperar, a, a fazer o melhor possível para que ele é, vá recuperando aos poucos algumas habilidades que ele de fato é, perdeu e já reconquistou um pouco, né? ele disse que bem realisticamente, aliás o Alexandre é assim, eu que o conheci antes do, do acidente é um cara que sempre foi muito pragmático, um cara muito direto, um cara muito incisivo e, e, e ele mesmo disse aqui, né está é, no nível 3 de, de 0 a 10, né, no nível 3 de recuperação, então ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas tomara tomara que ele recupere a, a visão e que ele consiga transformar esse sonho que ele vem acalentando aí, é, desde o acidente de continuar realizando a EMA. É, para toda a comunidade esportiva, para toda a comunidade é, das corridas de aventura e para quem viveu aquela época, né? Como eu disse, eu acabei de reassistir aqui. Vou colocar no post do episódio de hoje é, os links é, que eu achei aqui no YouTube para assistir as três primeiras edições é, da EMA. Eu vou ver se eu acho aqui o link para a quarta, mas enfim, no post do episódio de hoje no meu site endorfinabr.com você acha é, alguns links para vários assuntos que a gente falou aqui hoje para EMA, para Salt and Traverse enfim uh, e também para esses vídeos que eu achei no YouTube é, e é, a gente conversou aqui claro é um assunto bem extenso e passamos por várias pessoas que já passaram pelo Endorfina e muitas ainda virão para tratar um pouco desse assunto da corrida de aventura é, a começar pela Renata Falzoni, que foi a grande é, uma das grandes responsáveis por estar levando a corrida de aventura para um maior número de pessoas, ela logo topou cobrir as provas de aventura, eu me lembro muito bem dela e eu acho que a gente conversou sobre isso no nosso bate-papo eu gravei também com o Rafael Campos, claro da equipe Lontra Quasar que ganhou a EMA 99 e foi aí também Onde o Alexandre, onde o perdão, onde o Rafael acabou despontando aí as corridas de aventura. A Chube Guimarães e depois, mais recente da equipe Atena, claro, é, que também teve no Eco Challenge de Fige 2019, teve no 2002 e teve em 2019. E a Camila Nicolau, mais nova, né? Que na época era uma, uma criança, é, na época do, do último Ico Challenge, e que também acalentava esse, esse sonho e quando soube do ICO Challenge 2019 prontamente se inscreveu e conseguiu ser é, selecionada com a equipe dela, com o Gui é, e é, participou e tiveram esse honroso quinto lugar na prova do ano passado que você pode assistir também no Amazon Prime e você ouve aqui no Endorfina nessa mesma plataforma que você está ouvindo esse episódio, enfim, dê um alô pra mim, no Endorfina BR no Instagram, o perfil do Endorfina no Instagram, se você curtiu, se você não curtiu, é, quem que você gostaria de ouvir, sugiram aí do mundo da corrida de, das corridas de aventura, me ajudem e até a semana que vem com mais um episódio espetacular, um episódio que também já está gravado muito legal, tenho certeza de que vocês vão se surpreender positivamente, que vocês vão se inspirar, é, como com a história aqui do Alexandre e da Elza, uma história muito bacana também. Então legal pessoal, obrigado, obrigado pela audiência mais uma vez e até a semana que vem com mais um episódio. Tchau! E eu quero agradecer então aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba underline energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas, a Seven Sherpas, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes, Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos, desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, já para 2021, de volta, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga arroba sevensherpas. No Instagram, lembrando que o Seven é numeral. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas, a marca californiana de acessórios mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacas no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Frete gratuito para você, é, que é ouvinte do Endorfina, em compras a partir de R$100, basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e siga arroba supacazbr no Instagram lembrando que o supacaz é com Z no final esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com